0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是五月。啊、呃，我们这一期节目呢，邀请到了北京大学医学部的教授王一方老师。先请王老师跟我们的听众打一个招呼
1: 。各位好，我是王一方老师
0: 。我跟王老师，我觉得还是有一点渊源的，因为王老师之前在我们另一档播客节目，就是苗师傅听诊你经验里边，当时跟苗师傅对谈，聊了一期我们如何能活得长、老得慢、死得快。我没记错吧？应该是冰的碗，冰的碗啊！对，我还差了一个对。然后是聊了这样一个主题。然后这一期节目其实是我们《天真与经验》里面的应该收听量和热度最高的一期。对，然后当时其实我作为编辑就跟王老师有一面之缘。然后当时在现场监听这一期节目的时候，其实也大受震撼。后来呢，王老师又在我们三联中读做了一门课程，叫做《医生不曾告诉你的生命哲学课》。如何来看待衰老、病痛和死亡这一个课程呢？我也是编辑之一，所以就跟王老师有非常多的这种互动和联系。啊，正好最近呢有一个电影上映，叫做《不虚此行》。在这个电影上映之前，其实很早之前我就跟王老师聊过这个电影。我就说，《不虚此行》的这个电影，我们当时拿到的消息是，它其实是一个也是跟生死有关的嘛，因为里边胡歌饰演的主人公文善，他是。一个写悼词的人，我们最开始都会对这个电影产生很大的好奇，不知道一个获了上海国际电影节两个奖项的这样一部电影，他会怎么样再重新去书写一个生死观的故事。正好最近这个电影上了，哦，我跟王老师我们俩就约，哎，就是想说是不是可以从这个电影开始，然后我们去聊一聊一些关于生死观的话题，或者说延伸到一些年轻人现在对于生死观的一些探讨。就我前面说了这么一大长溜，其实主要就是想要铺垫出，就我们今天这一期的一个主题。那先来问一下王老师，就是您昨天看的这个电影是吧？嗯，嗯，您看完这个电影之后，您先跟我简单的说一下，就您的第一感受是什么？您喜欢不喜欢？
1: 我还是很喜欢的。Oh. 我觉得文善，呃，胡歌演的这个角色给我们一种还是心灵上的打开，因为他那个角色和他的人生经历，我觉得有一种契合。因为大家都知道，胡歌是经历过一场车祸的。Mm. 车祸以后，他的角色理解和呈现上，其实有一种很特别的转型。嗯、而这个转型的最契合的角色，我想应该就是这个不屈此行的文山。嗯，所以从这个角度讲，导演选角还是特别有眼光的，因为他那个，尤其是眉间的那份淡淡的忧郁，真的是一般的演员没有的。嗯，而且包括他眼睛里面有一种看一个人，同时又想接近他，同时又想躲闪他的那么一种欲看还羞的，他不是男女之间的羞涩。是一种对人生的一种敬畏感，嗯，或者讲生命神圣的一种感觉，所以他正好跟这个导词策划或者写作的这么一个其实很贴合
0: 。对，我也觉得他的气质其实是特别贴合的。对，嗯，上一次可能这种讨论还是说他演《琅琊榜》的时候，大家就说这里边的那种浴火重生就和他本身的个人经历就很像。嗯、然后我在看《不虚此行》的时候，我也有这种感觉。他整个电影其实。给我个人的感受是，其实很冷静和克制。而且我之前看了一个采访，就是关于他这个刘嘉欣的这个导演的采访，大家就提到说，在这个电影里边，胡歌演的这个主人公，其实他面对这种葬礼或者说这种死者，他其实是一种远距离的观望。电影里面其实不太会有那种。大的关于葬礼的、很冲击的这种死亡的场面的画面，然后更多的都是一种好像他者的观望啊这种感觉，所以整个电影是那种很温情，但是好像又很冷静。是这一种疏离感，这可能是我的一个个人感受啊。但是这个电影在我看来，我本身是很喜欢的。可目前从整个好像不管宣发也好，还是好像热度也好，这个电影并没有如大家想象的那种好像火起来。就比如说对比一下上一个电影，可能就是《人生大事》，或者是大鹏的那个电影《保你平安》，就可能也是跟这个生死病葬职业相关的这种。电影，您觉得为什么会不会是因为这个电影它呈现的这种疏离感，或者是说它的这个题材，让大家还是觉得我可能不太想要去过多的去接触呢
1: ？有这么一个意思在里面，我就觉得这个电影它没有去刻意去渲染这个殡葬的这么一个过程。因为它过程的话，我觉得像《入殓师》那样的，通过音乐、通过画面、通过主人公和客户之间的这种矛盾冲撞来制造高潮。包括像朱一龙演的那个《个人生大事》也是，嗯、他还有那一个小演员是吧？那个小羊头出来出来以后，那个感觉噻，的的确确是戏剧化的东西更多一点。这里我觉得更多的是一种欲罢还休的那种收和放之间，永远在。保持张力的一种东西，我觉得这个是导演的一种心态，同时也把这种东西通过胡歌这一个角色，能够淡淡的释放。因为“不虚此行”这个词儿蛮哲理的，我们谁都不敢当着别人的说我这一辈子过得就特圆满，我不虚此行。其实，只有当你站在悬崖边上的时候，或者度过激流飞渡以后，或者我们再来回头看。说这件事儿，我可不可以说我不虚此行？所以在这个收和放，在这一个自我评价跟他者评价之间，其实真的，我觉得他里面最好的就是那个火锅店的那一块，我觉得是特别好的、嗯。你看他那家人的分歧，其实这个人是特别善良的，但是在人家看来就是有点傻的。就他对他妹妹那么好，用给他取冰块，让他高考有好成绩，外语特别好，得满分，最后就有很好的前程。然后他自己其实就是完全无私。奉献嘛，然后到最后，他们那个弟兄之间，其实就觉得他过得不好，一样把房子给他，结果他还傻傻的说我们要平分，是吧？然后最后得到房子以后，不久他老婆离婚，他又把房子给了
0: ，他老婆，给了他
1: 老婆，所以这一块就在北京人眼睛看来，就这个人的的确确就是有那种这种不虚此行，其实很尴尬。就是在我们世俗人眼睛看来说，你怎么是不虚此行的？你功利的东西、世俗的东西，你都没得到嘛，所以你怎么叫不虚此行呢？其实某种讲，可能对他自己内心的道德评价，他就是这么做人的。如果从他的这个人生态度或者人生的理解来看，他真的是这样认为，就是我这个房子就是应该给那个背叛我的妻子的。我给我的妹妹拉冰块，我就没有任何回报的。哎，我就不想那个，甚至说他那个弟弟打他，他说我只打过一回，其实也可能就是说，亲者痛，仇者快，结果能叫不虚此行吗？他就用那个很大的反差性的东西，就这种叙事噻，在里面因为不是特别的凌厉痛快的叙事，不是太多。像那个王先生黄磊演那个王先生的叙事，相对来讲就收敛很多。其实他那个父亲是一个非常有内涵的，就那个有价值的一个讲不虚此行的人，但是周边人并。并不理解他啊、呃，其实真正理解是他的小孙子。嗯、对，所以小孙子说：“我要跳到河里去，让我爸爸过来才陪陪我爷爷，<笑>因为我爷爷已经病入膏肓了。”所以这种情况下，他知道你们这些人为了那些虚名的东西，为了所谓的不虚此行，你其抛弃了很多有价值的东西。呃，通过滑冰场的那个东西，我觉得胡歌那种滑冰的笨拙和那种小孩子的那种流畅，其实我们怎么来看待这种所谓成年人的世界？其实儿童世界更天真。对，更可以讲用不虚此行。他用一种非常简单的、非常质朴的东西来回答不虚此行。而我们所谓的那个王先仁演的那个有房有车住的那个大别墅里面，甚至还还有打伞的。呃，那个打伞的倒是是殡仪馆的服务
0: 哦。殡、
1: oh. 仪馆的服务就是有这样一个，就是因为某种上讲，这里面是一个所谓的殡仪的概念，可以告诉你，就是说尸体也好，骨灰也好，都不能直接暴露在阳光下。暴露在阳光下，其实这是一种，就是我们讲的未经包裹的、未经呵护的这么一个灵魂，哎、呃，所以这里面有这么一个问题，包括走的太快也这个问题，走的太快了，灵魂会跟不上的，所以他那个节奏慢以及打伞，他其实是殡仪馆的视死如生的一个职业道德所要求的一种仪式感。
0: 哦，这个画面我还真的没想到，我当时还以为是就是黄磊演的那个角色是一个大官，所以他有不是不是不是，他不是在助手，哦、这是
1: 殡仪馆的人，就是一般普通人到去做殡仪，也会有人给你打伞。打伞的话，他不是保护你，是保护那个骨灰，让他不要暴露在光天化日之下
0: 。哦，所以这是一个就是殡仪是一个殡仪馆的服务
1: 服务。哎、呃，这里面也显得就是我们今天讲这个人到最后那一刻的那种尊严，呃，也表示你的身份地位和你那种能够被社会的接纳。一种东西在里面。如果你是孤魂野鬼，那就没有这些待遇嘛。
0: 哦， oh, 哎，这个我还真的是没想到。嗯、我看电影的时候一直在想，说这是多大的一个官、嗯、还有助手在旁边给打着伞。嗯嗯、我当时这种感觉，王磊
1: 演那个端着的感觉演的很好。嗯、他恰在这个电视里面就需要他那种端着的感觉。嗯、其实我们今天很多种假面具的生活，呃，表面上不虚此行，其实他其实是亏大了。我们怎么讲是吧？其实他父亲特别有感觉是吧？在那个别墅边种那个竹子，而且他跟他孙子讲是吧？嗯、宁可食无肉，不可居无竹这样的。其实这种中国四大富的这种东西特别强烈。结果你看他轻飘飘的说：“啊，这个人家这个物业给他挖了，这个物业也不能说你想种什么种什么。”就这个东西上，你支撑，要有一种，我对他父亲的行为完全不理解。他的那个细节很那个，就是那个《铁道杂志》的那个内部杂志，翻开那一页弄写那个标签，他就是对他儿子的每一点滴的进步都特别在意，而对他父亲对他的东西完全不在意，只在意他自己的儿子。这当然也是中国人的一种一代一代往下传的。所以我们觉得我们。要做到不虚此行的话，真的应该去花时间去了解我们的父辈，而不是把所有的爱都传带给我们的下一辈。嗯、了解我们的父辈，他们所走过的路，他们所背负的苦难，以及他们。心灵的开合和需求，我们真的腾出那么三分之一或者四分之一甚至五分之一的时间，他现在是百分百放在孩子身上，是吧？你看对他的父亲完全不了解，你看他跟文山说你写什么样就行了。这个我对我父亲也不是很了解，嗯、呃，<对>然后他
0: 一直在看手机。一
1: 、呃、在一在这个手机弄完，那个手机完全是商场的那种职场的东西，<笑>一下子回到这啊，我知道了，就证明他是已经到了一定的身份地位。包括他那个太太说啊，弄了一些皮毛的东西，他会养花，嗯、呃，他养了很多花，那都是很皮毛很皮毛的东西。行，是吧？其实我就觉得这种东西上，就了解面对一个逝去的灵魂，它是有重量的。他自己的不虚此行是靠别人的眼光、别人的语言去描述，是啊，其实这个文善就是一个描述者、归纳者，但这个时候连你的家人都那么冷漠、那么无所谓，所以文善就觉得落差特别大，说是我较真，还是好像别人，包括那个火锅店，说你好像蛮较真啊。<笑>就你其实我们都已经通过了，你你怎么还要去，对吧？对，嗯、
0: 我在看这个电影的时候。我也有这种感觉，就是像写悼词的这个职业，其实之前可能完全不太被我们所关注到。就是在我的意识里，可能比如说我长这么大，我参加的这些葬礼，我的感知和我的认知里边，好像写悼词一般都是家人来写的。比如说，我记得我爸爸跟我讲过，说他。在写我爷爷的那个悼词的时候，他可能去问了一下，可能叔叔拜拜，然后包括可能要写爷爷的生平，然后子母样的，就就大概是那个样子。但其实，在真的葬礼的那个现场，我在回忆一下的时候，我觉得，好，那个现场大家有认真在听这个悼词吗？我其实自己都不太确定。所以在看电影的时候，文善演的这个写悼词的这个人，他在里边其实也会给我一种。哦，原来写悼词是要这样较真的吗？就他有的时候给我感觉，怎么像一个记者，或者是真的是一个编剧，因为他本来其实是一个编剧嘛，然后再去做采访，他要了解这么多，然后想要去弄清楚这么多的事情，他甚至于比这些委托人，比这些逝者的亲人还要更在意这件事情。就我不知道，就是写悼词的这个职业。就真的现在是这个样子吗？还是说他这个电影里面其实是有很多美化或什么之类的东西
1: ？我觉得这里面反映编导的一个非常有想法的一个点。嗯，大家知道，其实我们很多人都是格式化的活或者形式化的活，所以你看他一开篇讲的说，这是格式化的导词，只要把东西填进去是不收费的
0: 、哦、模板。哎哎、
1: 嗯嗯，模板式的导词就是你刚刚讲的，就是我们今天很多人都把自己格式化了这种，用这个这种格式化，比如说由单位的工会主席或者由单位的组织部门，嗯，把他那个生平去归纳一下。其实这就是我们讲的，这里面其实导词是一个人的传记，是一个人生平，就是不是不虚词。其实这个导词是一个中国人叫盖棺论定，所以这样呢，如果格式化的话，其实是对这个人、对这个逝去的灵魂的一种不尊重。所以，我觉得这里面恰恰就是说，我们未来会活得个性化一点，是不是不虚此行的话，是应该应该有我们自己的思想和行为来映照出来，而不是靠别人的那个格式化的那个手去把它展现出来。这里面，它其实就讲个性化的生活和个性化的灵魂，包括死了以后也要个性化的表述、个性化的追思，这恰恰是我们这一个时代一个特征，就是我们年轻人都追求个性化。就是我不要跟别人一样，嗯，别人认为好的事儿，别人认为不去执行，我我恰恰认为是有问题的，或者我认为不去执行东西，别人也不未必接纳，就是活出自我来嘛。所以文善在这里，你刚刚讲的文善的角色，其实他的真实的身份是编剧嘛，嗯
2: ，失意的编剧，而且
1: 他的生存老师出来以后讲，就是我知道你混的也不好，我也混的不好，是吧？我我给点活给你干。<笑>其实他其实那一块是，而且他永远写不到主角，他也是一种批判，就是我们今天的这种电视剧对于主角的那种格式。格式化的诉求太多了，所以他是我手写我心的，而不是那种呃按照一种格式化的模板式来创作的人。这恰恰是我们某展从编剧的角度，从文学的角度，也是一种。他忠实于他的那个职业的一个表现，而不是说，呃，这个社会需要什么东西，现在需要一个什么形象，我就塑造一个什么形象。他是有自我的，而且他默默在为这个自我在靠近那个自我。这一点，一开篇其实他有这么一种社会批判的一个悬题在这里。可能很多人，嗯，没有特别在意，好像就是说，呃，就你刚你刚讲的，别人会在意那个会场上那个悼词嘛？其实不是在会场上宣读那个悼词，因为他这里面就是可能大家对我们这个冰上的工作。还是有一点点误解，好像就是把冰上就压缩的那么三天，或者我们有七天所谓的节日，就或者说我们今天就是父亲逝世了，母亲逝世了，我就请三天假，请五天假，就是我所有的工作在五天当中完成，不是的。其实我们这里叫殡葬祭祀有四个环节，冰是什么？就是我们讲的化妆啊、入殓啊。包括换衣服啊，包括最后的告别啊，包括最后到了火化这个过程，或者有些人就是下葬这个过程，这是这是一叫殡葬的话，就是有墓地的概念，因为墓地当然你还要花钱去买，或者是墓地还有什么样的，比如说你是什么样的民族、宗教信仰，它有不同的墓地，它就是葬啊、呃。然后后面就有祭，祭上每一年的清明节、寒衣节，包括春节祭。四的话，就家庭当中有一个叫做赘婿或者。宗族像过去大家族宗族当中有位序有灵位，哎、嗯，在那边还要做家祭做族祭，就是在宗族里面，他竟然是一个绵延很长一段时间的，甚至上百年的这么一个过程。如果这是一个伟大的灵魂或者是一个非常有名的人，尤其那个祭和祀的部分就特别特别长，嗯、包括他那个那个兵和葬的部分也特别特别隆盛，甚至还要通过我们的媒体去宣传。比如说这个人特别那个的话，就是他必须有一个功绩的一个场合。所以为什么我们去老。老干部特别在乎自己的导词呢，嗯，比如说他要某一个环节是吧？比如说我啊，我比如说我想要一个个性化，就说王彦芳老师是一个好老师，我就要这句话。至于别的东西我都不要，是吧？得什么奖啊，什么什么我都不要，我就要一句话很朴实。就他最后怎么讲的，文学要还原生活。其实我一个生命消逝的时候，其实他也要还原他中最本真、最质朴的东西。而一个最本真、最质朴的东西，恰恰是跟别人不一样的。是我爱过，我活过。你像我们那些墓志铭，就是把它用最个性化的语言来再现它。当这种时候，导致是一个方面，另外还有就挽联。就中国文化里面有很多像挽联，其实也是个性化的。嗯，有些人墓志铭就一句话，就觉得我爱国轰轰烈烈是吧？或者说，嗯、是吧？像像我们那个有名的医生是，是有时治愈，对，有时治愈，常常帮助，总是安慰。他就说，医学只有那份本事，治愈是一个小概率事件，我帮助别人才是大概率事件。就是他一生当中错误了一个道理。我就觉得文善他用编剧的功力来着眼于一个导师，当然，我们其实这里面还可以更加，要是我来当编剧的话，我可能更丰富的把它延伸到晚年。导致服务以后，你能不能够弄一个个性化的挽联？因为这也是个文学化的手笔，是吧？甚至我要弄一个特别有个性的墓志铭，就应该这是完整的一套服务。这也是中国人活到今天在追求个性化的一个很重要的东西。你现在到我们的这个万安公墓去，其实真的让你特别特别的有记忆的，就是那些有个性化的东西。嗯，你看像我们的著名的书法家启功的这个墓碑就是，嗯，中学生副教授，就他特别有意思。我没上过大学，我就写中学生副教授是吧？然后我就是唯有爱，因为他对他妻子很爱，唯有爱我是最最最,最珍惜的。他那个墓志铭就特别特别有意思，他其实相当于一个倒刺，这是个浓缩版的倒刺。所以导致这件事儿在，其实他有一个崇高的东西在里面，就跟那个《入殓师》里面那个小林大悟一样的。小林大悟他的职业是一个大提琴手，是一个东京著名的乐团里面一个大提琴手，他把这个东西给带过来。为什么带过来呢？因为他是个大提琴手，也许大家大提琴手中第一部分的，他是营造那个整个的音乐的城市部的高潮的那个庄严的部分的神圣感的部分。他把这么一份职业的这种东西，通过像九十让的音乐，通过《欢乐颂》，然后再到《Beautiful Days》就美丽的死亡，然后一步步拉过来的《Memory》，他当那个音乐语言可能也是很不错的。拉过来以后，把它变成一个入脸场面的一个东西。拉大提琴的手去给死人化妆，在世俗看来，这这这落差太大了。包括我们讲一个写剧、写编剧的一个手，现在给写一个导词，而且看起来导词就三分钟念完了就跑了。嗯、不是的，导致在这里，在中国人看来，真的是一个人的是非功过的最后的一个句号。这个句号也可能是个惊叹号。嗯，如果这个金汤没打好的话，草率的去那个的话，是啊，包括卖火锅的那个人讲说，我们都没有意见了，挺好的，<对>是吧？嗯、就是他这个东西啊，其实这里面反映就是，也许这个个人的话，你他里面不是那个癌症的那个方阿姨吗？方阿姨她那个过程当中，后来文善去作为他的一个好友去献那束花的时候，其实他内心当中是有又有一个震撼。只有那一块，我觉得电影没把它渲染好。
0: 对那一段其实很短，特
1: 别特别有意思。嗯、最后会
0: 有一个镜头，就是给他给方阿姨写的，是应该有点像一个小册子，就很厚的一个小册子的那种。道理。他
1: 太了解他了，对,对，他受那么多苦。你看他那一段，我觉得那一段其实写的很好的，就是她老公在上海学习，结果有。外遇，结果后来又回来了，峰回路转，那个东西在我们生活当中是的确很好，所以说方阿姨这个人物在那一块其实可以着卖还多一点。戏可以多一点，那样的话其实应该是一个高潮，嗯、就是我们讲小高潮，就是我们的好的电视剧就像心电图一样的嘛，一个一个的高潮接着嘛，然后还有正高潮，有反高潮，是吧？就是他最后那个反高潮，当时是那个所谓的配音演员那个哈，啊嗯、包括还有那个什么九九六的那个公司的那个那个那个 CEO， 是吧？那个是个反高潮，贴合我们年轻人嘛，就是我们讲的社会上有一种同气相求或者。同声相应，这种东西我觉得也是我们今天社会一个东西。就是，也许你在别人看来你是没有做到不虚此行，你自己认为你不虚此行之间有张力，但是有人帮你来辩护。包括文灿也像，那火装厂不想录用他去做文案师嘛？其实他自己知道，他实际上是在积累人生。而并不是把这个作为唯一的一个谋生的手段，就是我们现在一个很大的东西。我们今天很多人说，包括他的父母，最后打电话那段也是很蛮精彩的。虽然他母亲说：“你怎么又想到回来呢？”他其实是找到自我了，他希望觉得了结这一段所谓的晃荡。就他那段还是不错的，就他自己在这里边哭边诉的那个东西。嗯、其实他父母都讲：“哎呀，你编什么剧编这么长时间？你好好睡觉。”他总是在骗他的父母嘛。就他们也把这件事，而且他跟他老师讲：“他说这个我还是有固定收入啊，是吧？”怎
0: 么养活自己
1: 。嗯、呃，编剧的话，我未必那个，就是你认为的不虚此行是有正当的职业，有体面的收入，就像黄磊演的那个人物一样的。结果他是不虚此行嘛？严格按我们看，来，他亏大了。他根本就没有好好看风景，他根本就没有好好在父子之间去倾诉、去了解一个这么有内涵的父亲，甚至他都不了解他那个有内涵的儿子。他儿子跟那个父亲是构成了一个跨年龄的这么一个环，这个环其实是热爱生活、品味生活、理解生活。而黄磊演的这对夫妇其实就是
0: 很表面的、很
1: 表象化的，的嗯、呃，所谓的用那种成功的符号，呃，光环，说我挣多少钱、住多大房子。这就是我们今天这种社会评价的多元化
0: 。对，觉得更像是一种社会意义上的成功。就是我跟王老师，我们俩感觉已经把这个电影剧透的差不多了。<笑><笑>然后我觉得我们这一期上线的时候应该。喜欢看这个电影的朋友，大部分应该已经都看过了。刚才王老师提到了，或者
1: 没看太懂的，可以听王老师这么一说，说不定可以可以去可以挖掘一下。对对对
0: 对，嗯、我其实看这个电影的时候，也会不自觉的去联想到刚才王老师提到的《入殓师》，因为我会觉得《入殓师》这个电影和《不屈死刑》这个电影，他们两个呈现出来的那种。基调的感觉是有点像的，嗯,嗯觉得都是有一点淡淡的。但里边还有一个共同点，就是您看刚才您也提到，文善他其实是一个编剧嘛，他是用一种文学的语言，其实在《殡葬》和《生死》里边可能再去做这种书写。然后他其实是一个诗意的编剧，最开始的设定是这样的，包括他其实最后有可能是会脱离掉到此的这个行业的。就像您刚刚提到，他并不把它作为一个谋生的手段。然后我在看《入殓师》的这个电影的时候。呃、嗯，小林其实最开始也是个大提琴手，他最后也是迫于各种各样的情况才去做了这个入殓师。但好像那个电影呈现出来的，因为最后他是处理了他父亲的这个死亡，对我觉得他好像对于入殓师的这个职业有了一种新的理解。他未来是不是会继续从事入殓师？可能那个电影里没有给出一个非常明确的答案，但是我们的感觉好像是他也许会把这个职业未来一直从事下去。就我在。在看的时候，我就在想，为什么就是这种电影里面，他最开始对于主人公的这种设定，一定就可能大部分都是说我因为某一种什么情况，我才不得已去做了这样的一个职业。但是这个其实也是符合我们当下对于这个职业的一种认知和理解。但我在看电的时候，我又一种稍微有点分裂的感觉是，您看文善做的这个倒词师，他其实在跟所有的委托人的沟通的时候。都还算是比较顺畅的，除了最开始黄磊的那个夫人知道他要跟他那个儿子两个人聊的时候，他可能稍微会跟那个文善说说啊，就意思你就这一次啊，就你不能再跟他再聊别的了。就大部分其实包括公司的打工人跟他聊的时候，其实还更热情一点。我就觉得，诶，这个好像和我们现在或者说过去大家认知中对于从事这种。心脏行业的人稍微大家还有点忌讳，是不太一样的。我不知道，我觉得这算是一种美化，还是说现在其实已经是这样了呢？就我不知道您怎么看这个事儿
1: 。我觉得这个职业歧视啊，在一部分人当中是肯定是根深蒂固的。嗯嗯，就是我们讲的你是从事这么一个服务使人的一个行当，但是我们随着社会的进步啊，我觉得会越来越开放。嗯，为什么会越来越开放呢？因为最近我们开了一个冰上行业的一个叙事座谈会，结果我才了解到，我们北大很多学生在从事这个行业。在我的理解当中，我想北大的怎么可能？北大历史系、北大中文系都有人在冰上业做得很好。呃，所以这里面是、啊、未必就是说你那个所谓的名校的毕业生或者什么的。其实这里面有一个什么问题呢？就是说，首先我们对这个行业的神圣感和神圣感，跟你刚刚讲跟音乐的相通性、跟文学的相通性，我们是没有很好去挖掘的。
2: 嗯
1: ，刚才你讲的，其实文善不仅仅是一个书写者，文善其实是一个人性的洞察者，嗯，或者是一个人性的挖掘者、嗯。因为他在一直在寻找故事，他那个寻找故事其实用一个东西，他叫观察日记。他最早是到火葬场是为了寻找故事，因为火葬场是人生最后一道门嘛。但是他就恰恰认为这一块特安静，那本来因为这一块是死去活来的，什么哭天喊地的，结果恰恰没有，人们在这里他就感到这种落差，让他特别震撼，所以他留下来，所以跟那个火葬场那个从业人员之间成了朋友了嘛。嗯这里面另外就是他到动物园去，他看动物，说不定有个大猩猩生病了以后，那个大猩猩饲养员，呃，在扮成大猩猩跟他，结果后来就出不来了。大猩猩好了以后就，就就要一个朋友，结果后来他就洞悉他这个人肯定是没结婚，这个肯定是一个什么什么人，嗯、就他独,独居的，就他其实是通过这么一个东西，就是识人术，就是我们讲一个好的编剧，肯定要强烈的认识社会、识别人的这么一种透视能力。他将来是不是坚持做导师的书写师？我觉得未必。但是这件事儿上，我觉得他具备了这种洞察人性的能力，做什么都是最好的。嗯嗯，而且还有这种，我们今天社会是双轨的一种身份。就是小林大悟也有可能将来一边做入殓师，一边做大提琴手，嗯、是吧？因为这点完全可能，甚至可以是在四名的乐团里面成为一个很好的角色。其实对于小林的这种所谓的职业歧视和转变，其实是通过他的妻子来表现的。首先，他自妻子知道以后就生气回娘家，嗯，是吧？这、就是第一个。另外，就是他那个同学看不起他，结果同学的。妈妈，结果后来入殓，她做的时候，她同学改变了。后来她的妻子后来回来又改变了。但最后最自豪的就是他父亲最后要入殓的时候，那两个当地的那个入殓的骨葬场的人就觉得好像草草的弄一下。然后他妻子制止他，他说：“我现在是入殓师，你们不用管，是吧、嗯？”然后打开他那个手那个所谓的那个石头信，嗯、所以这里面噻，就是他那个细节上通过石头信，他最主要是九十章的音乐。他音乐一步一步递进进来，所以那个戏为什么得这个奥斯卡的这个外语片奖？它主要还是音乐跟剧情的那种契合。这样还有就是日本民族在冰上这一块的那种艺术化的追求，就是我们现在中国人也慢慢慢,慢把这个事儿，就是把冰上如何做美。把墓园变成公园，把整个过程通过美来体现神圣，而不是一般意义上通过一个语言、通过文字说我这个导词写的很那个，其实未必。未来的话，觉得我们讲的人生是很厚实的，在最后那一刻的时候，这么厚实的东西，这么厚实的石头扔到一个池塘里面，那个声音应该是“咕咚”，应该很深层的一个回音壁，是一个非常多的涟漪的这么一个过程。所以这里面我们讲的，怎么把它做温暖，做美。做后世，做神圣，其实这不仅仅是冰上夜的事儿，是我们每一个人面对逝去的那个灵魂的一种尊重
2: 。
1: 嗯，其实你尊重那个灵魂，其实在尊重自己，因为那个灵魂是你的一面镜子。其实文善他用他那双眼睛看到了我们不愿意看或者不那么充分的看的那些人生的这种悲喜剧。这样的话，其实通过这种悲喜剧，其实一种什么？是一种人生的淬火。就热和冷嘛，这个人活蹦乱跳的，突然就死了嘛，是啊，这种特别情感丰富的，结果突然变得好像不近人情嘛。就他这种悲喜剧，就是一个热和冷的那个淬火的过程，而人生是需要淬火的。如果你太顺利的话，你只有温度，是吧？对
0: ，我在看的时候，我也有一种感觉，就是好像你在这种电影里面能更深刻的体会到那种一体两面，就是他好像他是有很强的那种。不能说是翻转型，就你可以看到这个人在人生的最后一程的时候，他的这一面，但同时也有另外一面。我这个时候就是突然想到了另外一个跟这个相关的电视剧，叫《三月有了新工作》，我不知道您看没看过。我记得那个电视剧里边有一个我印象特别深的故事，就是他们这里边的那个工作人员去接到了一个单子，就说一个老人就是已经死了，死了之后呢，他去了之后发现这个老人的孩子们。没有管这个遗体，都在房子里面去找什么房产证啊，什么什么之类的，找存折。对，找存折。然后那个工作人员他就觉得说啊，这个怎么会这样？他就自己一个人把这个遗体背回去了，然后运运回了他们的殡仪馆。然后当天晚上就崩溃大哭。后来第二天他就去指责了，就就见到这个老人的儿子了之后就去指责他。然后结果没想到他的一个大反转就是。是因为这个老人在年轻的时候，其实对自己的子女不好，所以最后是变成这样的一个结果。然后看的时候，你在前面那一集就觉得好绝望啊！一个人最后到人生最后一程的时候，子女是这个样子的。你最后一程好像看起来就很潦草，但你另外一个方面，最后发现原来其实所有的。是有因果关系的，就我看的时候，就会有明显的这种感觉。
1: 是的，这个编剧肯定是这样的，奇风突起，峰回路转，嗯，他一定是要给你，就是我们讲抛很多这种说迷魂汤、勾魂枪。这种东西。<笑>其实，像我们在医院里面也碰到这种情况，所以你说“久病床前无孝子”，我们都是就指责那个不孝，但是父不慈，你多次背叛，包括像那个小林大悟，他的父亲是吧，跟咖啡女郎走了，嗯、是吧、啊？他当最后原谅他，但这里面其实也是有心结的，他不想去。那个他最后当然说是化解了，所以说你还是去吧。就他其实他最后那个石头性就觉得他和解在那里吧。他要是没那个石头性的话，因为他小时候经常跟他父亲在那个池塘边去河、嗯、河边去找那个石头，就说这个石头呃敲两下就是可以通阴性嘛。他其实还是把人性的转还，其实人性上不能说我们一以,以贯之的是非常的善良、非常的克勤克俭、非常的利他，其实未必就在中间的话是会有。波折的，我在利他的时候我利己，或者我特别利己，最后悟过来了去利他，或者说我原来是特别善良，结果受了很多伤，结果我就变得特别的暴躁，特别的刻薄，啊，到一种这就我们把它叫人生的法卡关。就这样一个电视剧上，他应该是把人性的这种复杂性要揭示出来，而不是仅仅简单弄一个说教，说啊人一定要善良，就不能用简单的一个词儿说你是个好人或者是一个坏人，他真的不是这样的，就他是一个有性格的或者有奏折的，这个奏折可能包含着正反合的。正面反面的，有善良的，可能也有尖刻的，所以，我们今天看人性的时候，不能用简单的、单一的光环去给他带上一个什么东西。所以像，像门上我讲，他一定会是个好编剧，因为他在这一个导师的撰写诗的过程当中，积累了很多人生的经历、财富。通过观察这个生和死的这种转换的过程当中，能够洞彻很多人生的道理，就“洞若观火”就这么来的。因为他这个火算是最后那层火，而不是平时那层火。嗯
0: ，我还对。您刚才提到，就是说，现在北大的很多学生已经开始在从事二十年前就有，二十年前一直都有。您刚才说有可能历史系的或者是中文系，<对>我能问一下，他们大概具体是在这个行业里面做什么样的工作吗
1: ？他们最早可能会去做文案工作，就跟像这种，因为这个火葬场也是个机关嘛。嗯、
2: oh. 呃
1: ，还有就是有些我们的火葬场其实它是一个公计单位。他是，比如说，他火葬场另一块牌子叫北京市烈士陵园管理处
0: ，他是事业编吗
1: ？当然了。是事业编，他在里面做的东西，可能是我们讲的是整个逝去的一些灵魂的一些革命事迹的归纳总结，或者是党史里面的一些研究。嗯，现在好多都做领导了，当我不能说是谁。我们现在北京好多火葬场的领导就我们北大的学生。其实我们叫北大学生可以去卖猪肉，为什么不能做火葬场呢？火葬场上我们讲可以服务活人，为什么不能服务生死之间的人呢？这里面其实没有高低贵贱的东西。
0: 对，我明白，因为我记得电影里面就是白客演的那个工作人员，当时不还跟文善说，嗯、就是说，哎，我们这边又有招聘了
1: ，对啊，嗯、希望他来转正嘛。对
0: 对对，他其实可以解决你，要要嗯
1: ，他这里面就是很矛盾，嗯、就是文善他是有原则的。他可以为了一时的生存去放弃自己的所谓的崇高的编剧去做这个导致的撰写，但是他底线就是说我不想终身的从事这么一个，呃，跟逝者打交道的这么一个职业。就他中间，他可能还是希望有一些新的转环，或者说他还没有坚定的说我一定要干这件事儿。其实他也许干这件事，我想他可能是一个好作家。他说他可以业余时间写作啊。是吧？他看到这么多灵魂，他把东西写到那个作品里面，他可能成为一个作家呀，是吧？因为他是学这一块的，未必非得去编电视剧。电视剧当中跟作家之间的差别就是一个是以图书的形式出版，一个是以电视剧的形式去拍摄。其实电视剧拍摄这一块更险恶，那个独木桥更的那个。其实文善的话，我的给他设计的话，基本上一边做导致撰写，另外写很深刻的、很有内涵的，像米兰昆德拉那样的小说，是吧？把这一块死亡能够轻松一点，能够荒诞一点。一点能够游戏一点是吧？不要弄得中国人那样的，就是一一谈死亡就谈死色变。我觉得克服人类的死亡恐惧，其实他如果有这种文学的基础的话，他完全
0: 可以有潜质成为一个伟大的作家。对，我感觉他在这里边还是把他当做一个就是工作，但是可能编剧是一个他想要就理想的一个职业或者说行业，就我觉得好像还是会有这种差异在。您能再给我们讲讲，比如说现在在殡仪馆里面年轻人可以做的职业，除了像刚才我们提到的，比如说这种文案工作，还有什么样类型的工作
1: ？几乎所有都可以做。其实年轻人，当现在有人觉得好像是跟逝者打交道，好像那个。其实逝者一般来说，比如说我们讲医生，医生去服务一个生病的人，或者说行将就木的人，他也是没有那个的。但这里面其实他还会有情绪，或者说他你觉得服侍不好的话，他的家人会者骂你打你，是啊，当这里面上殡仪馆里面，相对来讲就是完全是一种主动服务。比如说我们现在很多年轻人做入殓师，就做化妆，因为还有一些就是把这个做美，像做花艺。就是花艺，花<意>比如说我们现在要婚礼是有花艺的，嗯，其实葬礼也有花艺，嗯、就是把那个葬礼的环境用鲜花，叫鲜花葬礼，嗯、这一块的话，它是完全是一个设计师的工作。呃，另外就是我们讲的这个炉膛工、火化工这一块的话，你看入殓师里面是一个老人是吧？老人不是那个打开看最后一眼是吧？其实现在很多的年轻人在做，为什么呢？用冰上这一块现在的技术进步很快。就是他很多都是我们讲的都是计算机控制的，呃、啊，根本也不需要那个。哦、就是说，他整个的尸体居完工以后，家人看过以后，送进炉膛和火化这个块，都是因为他那个温度很高，而且那个他都是机器完成的。现在还有人在做哪一块？就是做那种所谓的生命解口的那一块的行为艺术。什么叫行为艺术？就是说，当你这一个棺木送到那个炉膛之间。就是那种像一些贵宾啊，它中间就有一个过渡厅，这个过渡厅可能长的有五十米长，五十米长其实是一个虚拟现实的一个屏幕，就这里面才可能会雷声大作。就是认为这个人一辈子非常辉煌，非常的那个东西，或者是阳光灿烂，或者金色的彩霞，或者是金色的彩虹等等等等。然后最后那个灯光，这个慢慢暗下来，夜幕来了以后，星斗升起来，然后这个棺木送到那个炉膛里面去。就这个过程当中，完全是 AI 的虚拟现实技术或者元宇宙技术。其实这里面其实这些都是电脑工程师要做的事儿。另外，现在还有一种就是人的骨灰。现在可以把它做成这种钻石，它现在有个工艺，就是把骨灰当这个需要一点费用做成钻石，这个钻石的话就佩戴在亲人的身上。嗯，或者做一段耳环，配在这耳朵上，就永远跟我相伴嘛。所以我们讲的亲人永远跟我相伴，或者是做成一个什么那个同心石，嗯、或者做成一个东西放在那个家里的。我们过去是供一个灵位，弄一个小坛子里面放点骨灰，现在已经把它变成一个非常有有纪念意义的那种像水晶石那样的东西。就这里面也是工艺，这个工艺也是需要我们的工艺师去完成。这个工艺师也是我们年轻人呢，这里面有很多创意的东西。嗯、另外就是还有墓园，墓园里面我们刚刚讲的墓志铭、墓碑的设计，现在还有很多有一定身份的人，就是墓碑前还要有雕塑，包括那个墓碑石上要有雕塑，嗯，而且还要有很多像那种花艺。其实这东西上、啊，其实我们现在把这个冰上做美以后啊，其实有很多东西是我们讲的是美的工程师。甚至还有家族葬，还有就是我们讲的祭和祀这一块，不仅仅是现场。现在因为这三年疫情，很多就到不了现场吧，现在一个是代理祭祀，代理祭祀就要礼仪人员。就是这个，我在祭祀拍录像发给你，你没有来。这个刚才讲那个打伞的，包括像那个的，这都是礼仪人员。这礼仪人员他要一天可能做十场，他得保持神圣的状态，保持一种高度的庄严。这都是要做礼仪训练的。呃，另外还有就是他那个墓园里面的那些花艺啊，包括像这个东西。当然最简单的就是我们讲的是这种园艺设计，什么地方是大树，什么是小树，整个视觉景观是什么。其实这里面我觉得。大家现在可能对现代殡葬也不是像过去那样的，因为中国的传统的葬仪还是需要改革。呃，当年胡适之就讲过，中国人披麻戴孝、哭丧棒、灌老盆、见人就下跪，是吧？然后这样的东西其实是反人性的，是违背人性的。而我们今天恰恰张扬人性。其实这部电影里面告诉我们，就是要把人性的那种细节给打捞出来。只有打捞出来，你才能跟他对话。它是一个灵魂，他曾经在世界上活过几十年，他的那么多的故事，所以文善在这里，他其实是一个故事的收集，收集以后还要把它分析，还要升华，然后把它变成一个人的性格，变成一个最后的那个浓缩化的语言。浓缩化的语言，我们今天讲，如果去掉公共化的那种诉求以外，那就要个性化。个性化就是要通过他的神圣的点滴，把它变成一个感动的故事，故事，然后把它升华成一种格言，或者中国人把它变成挽思挽联。这样的东西就是把它艺术化，所以这里面上美化、艺术化还有很多很多的工作要走。所以这里面年轻人上，我觉得如果投身到这里面来上，就是我们产房那一刻其实倒是很简单，从妈妈的这个身板怀里掉下来那一刻，我们讲助产士就可以了。但是人走的这一刻，因为他一积累了财富，第二积累了人生，嗯，积累了阅历。嗯在这个时候上，就是仅仅把它简单的烧掉，或者仅仅是简单的给它弄点骨灰，然后就抱回家，其实是太简约了嘛。所以我们讲的这里面其实需要很多很多的叫仪式感的东西
0: 。对，您提到仪式感，我就在想，就或者是
1: 流程化的东西。
0: 就像您刚才提到，就是其实咱们传统文化里面关于殡葬的这种仪式的部分，可能各个地方会有一些不一样的细小的差别，但是其实整体来说，我觉得还是又偏复杂，但是又偏流程化。这种感觉可能和现在年轻人想要的那种仪式感差异还是挺大的。我在做这期节目之前，然后我看到有一个资料，就是网易他们其实联合了一个大学，他们做了一个调查，就是调查一下当代年轻人的一个生死观。然后里面就提到说，现在年轻人他们特别喜欢，或者说最关注、最在意的是他们叫做“生前预嘱”预防的预。呃，遗嘱的主，他们就是说关于临终时还要不要抢救的这些文件，就是希望自己在人生的最后时刻不希望由别人决定。比如说，他们会在自己的生前遗嘱中要找到一位朋友，删掉自己的浏览和聊天记录。就你感觉这个就还挺 Z 时代的，就是现在这个年轻人才有可能出现的这种情况。然后还有像他们去考虑自己。比如说墓碑上，如果要是贴一个二维码的话，会放什么样的内容？然后有的人可能就说我不会贴二维码，然后有的人就希望说自己做一个视频化的东西，可能把自己的医生或者怎么样做成一个视频，然后贴到那个上面。还有的人他们会希望自己是鲜花葬，就像您提到的，就是它可能是一种更艺术化的这种仪式感葬礼仪式。就有点偏向于您最前面提到的日本的这种方式，您会觉得像这种日本的殡葬的这种偏艺术化，或者是这种形式，它会是一个大势所趋吗
1: ？我觉得人在生和死的问题上，它的设计一定是丰富的，同时个性化的。我们今天不是说一定要豪华排场，我们今天反对的是格式化。嗯，你刚刚讲的，如果说人人都是一个二维码，那个二维码里面内容都差不多，其实也又是一种新的格式化。我都觉得年轻人这种追求这种东西啊，恰恰是一个很那个东西。比如说我是个搞音乐的，是吧？我就二维码扫进去，就是我谱的曲子，或者是我演奏的某个有名的，我最自自认为嗯、呃、最有意思的一个曲子，或者我是写小说的，我就把我自己朗读我自己小说当中最有那个的一段，呃，或者说我是一个船工，我就吆喝几声船工号子。其实都是要把个性化的东西留给这个人间，我就觉得这个是一个你刚刚讲的生前预主是一个叫玉立医疗预主。嗯，所谓医疗医疗预嘱就是说我在医疗的问题上，因为最后走的时候都在医院嘛，或者是有医生陪伴你，或者护士陪伴你，希望把你拉回来嘛。这就是我们今天讲的所谓的永不言弃嘛，是吧？永不言弃的时候，其实今天的生前预嘱就告诉你，你别救我，我是可以放弃的，我不选择积极抢救，你说我只要安然走得好就行了。所以他最后就说，不选择用呼吸机，不选择用好的抗生素，我这一块就是等于说我就像徐志摩讲的，我悄悄的来，我轻轻的走、嗯，是、嗯、吧？这个挥挥衣袖，不带走一片云彩，或者作别西天的云彩，它不两段嘛？在《别康桥》里面，就这里面在，我觉得诗意和美感，包括神圣感，其实是每个灵魂的一种归宿，或者是一种诉求。只是说，我们今天被这种社会的世俗的东西所牵绊了，我们不能够。我们不过像有些人，他死之前，他说在我的葬礼上放相声，这就是一种突破啊。包括像我父亲走的时候，我自己带音乐去。因为他殡仪馆里面提供的就是那个哀乐，哀乐,嗯、哀乐的话，因为我们守灵守了两天十几个小时二十个小时，如果你仅仅是用哀乐的话，那那其实是不能够释放情绪的，所以我带了很多非常好的像安魂曲。包括像梁祝，包括像这些东西，就是非常优美的曲子。去，后来我觉得是能改变的。结果我们在那这个很安静的在守灵，而且很快乐的守灵。结果那殡仪馆过来说：“你那个曲子能留下吗？”我说：“可以啊，我把 U 盘留给你啊。”就在他们看来，也不是铁板一块，也不是一定就是。提供哀乐，他说啊，上次那个北大的老师在这里是用的这个曲子，你可不可以用一下？他说那我用啊，是吧？人家那个说不定下一个客户又不要他出钱，也没有特别服务，他说我可以用啊。说这里面上，我觉得慢慢慢慢撬动，人是爱美的，生前爱美，离开那一刻也是爱美的。你看很多女生，说我葬礼上穿什么衣服，葬礼上有什么发型，其实这是就是一种爱美的一种惯性嘛、啊。是啊，既然那样爱美的话，我将来成为一颗美丽的钻石，留、那、给、个、我的女儿。这种方式和那个留下一坡黄土有高下之别的。我觉得我们努力去做，这里面有个很重要的东西，就是这一块工作不是完全是冰上夜的事儿，它是一个社会工作，它需要我们通过像《人生大事》啊、《不虚此行》这样的电影去撬动我们的灵魂，撬动我们说我们应该尊重逝者，那颗受伤的灵魂是特别特别有光彩的。那个即将陨落那颗星星是特别特别有光亮的，我们一定要用我们百倍的热情去思考，去跟他对话，然后去了解他的诉求。今天他的诉求就是明天我们的诉求。嗯
0: ，我想到还有一个就是韩国的一个电视剧。遗物整理师好像之前在课程时候，嗯，跟您也聊过。然后我也是前两天还看了一个凤凰网拍的中国的遗物整理师的一个小的片子，它里面就提到了说，中国的遗物整理师和韩日的遗物整理师其实还是有很大的一个差别的。比如说，因为日本的老龄化很严重，他们好像说有一种死亡的方式就叫孤独死，因为很多老人他可能并没有子女啊什么的，他们就在自己的。可能自己的房子里面最后孤独的去世，然后遗物整理师其实是可以去到他们的房间里面去帮助把这个遗体各个方面进行处理啊等等。但是因为可能法律规定和各个方面的不一样，所以中国的遗物整理师其实，在很多上面他是没有办法去做的。而韩国和日本，它其实是可以形成市场化的。您大概了解，比如说这个行业吗？
1: 遗物整理其实它不完全是针对那个没有子女的老人。遗、嗯、物整理上，现在其实在国内更多的还是那种，就是说，嗯、呃，像黄磊演的角色这个王先生那个那个情况一样的，嗯、他就是老人走了，他想把这个事儿快快了结。嗯，那结果现在老人留下很多遗物，这些遗物的话，他也不想一把火都烧了。他就希望有个人去把它分一下类，整理一下哪些有价值的、有意义的东西，把它留下。你看，这衣物整理是就是化简为繁嘛。比如他现在有八十件衣服，可能可能就留一个什么样的领结，是吧？就是我爸爸的领结，或者留一条领带。是吧？或者说他有很多很多书信，结果把他留上一两封特别精彩的书信，它其实是一个工作量极大的一个甄别的一个过程。这里面还有很多甚至有价值的文物都有可能，嗯、因为像独生子女嘛，他那个时间精力都不够的情况下，肯定会形成产业化。这个事儿是只是现在我们今天好像大家没有这个习惯，当像有些老人就比较有先见之明。比如说像欧文·阿龙这样的心理学家，他太太得了乳腺癌以后，他就把他太太那一墙书一面墙啊。就是哪些送给学校，哪些送给粉丝，哪些送给什么的，就基本上处理只剩下。比如说，他有九千册书，就剩下个五百册。这五百册就是等于说是他最喜欢的，他要留下来的，或者是留下给孩子的。你看，从九千到五百，这个东西就基本上就是一个自我整理的过程。就将来这个整理未必是靠别人，你可能靠像我现在帮我写遗嘱，就是个自我整理。其实遗物整理在派生一个新的东西，就是我们讲的身后法律。身后的法律事务的处理，就他这里面处理是遗物处理，仅仅是一些线索，有价值的东西，分清楚哪些是有价值的东西，哪些是没有价值的东西，而且有价值的东西它是需要社会确认的
2: ，
1: 嗯，啊，有价值的东西，而且需要社会公正的这个东西噻，它是个所谓的财富的一个另一种表现形式，所以遗物整理师它会有伦理问题，有道德问题，而且还要有法律责任，未来的话。因为我们今天讲遗物整理，首先是遗下来的物，第二是整理。其实不光是整理，还有料理，还有管理，还有建议，是吧？把它分类以后，说那些东西是吧？因为现在还有个时候，就是说那些像我们前城里一些老人那些衣服，好多都没穿过，
2: 嗯、是吧
1: ？完全是可以做公益性的处理。当然我们要把它消杀、消毒，因为这个人说传染病肯定不行，是吧？我们消杀还有消毒药是可以捐给灾区人民的，它可以做二次利用啊，它毕竟是个物质啊。所以这里面噻、啊，遗物整理噻、啊，将来会是一个很大的一个社会的工程
2: 。<对>就是
1: 我们今天老龄化，老人这么多，是吧？而且现在我们独生子女实行这么多年，包括我们讲的第一代丁克家庭，现在已经到了离开世界的时候了。因为最早实行丁克的，大概就是五十年的那些人，像我的一些老师，他丁克就不要孩子，他那个时候就想得很开。所以我就是一张委托单，委托给养老院的某个主管说，说我这些遗物由你来处理。是啊，处理的话，当然这里面就是公益性的处理和家族式的处理，这里面其实有很多很多路径。我们不要想把遗物整理，是因为那电影里面那个韩克鲁演的就是还有点神神叨叨，还是一个什么
2: ？自闭症。是啊，自闭症
1: 。闭症其实这个事候我们讲，他是为了渲染那个所谓的社会，好像这个事儿都没人干，或者只有那种人、残疾人才能干。呃，谢谢，演的那个舅舅特别自私什么之类的，其实不是的。将来这份工作上会纳入我们整个的社会管理，是新的三百六十五行里面的一行。其实我们今天。啥遗物整理师，那要相当高的素质，将来要经过专门的培训，而且这里面要有伦理道德，嗯、不能说我那张藏书票，我那张全国张一票红的邮票我眯了，那是绝对不可以的，是吧？甚至这里面上，就还有就是我们讲的有点像这个文善这个角色，他通过遗物的整理上，其实在对话一个鲜活的灵魂，是吧？通过他能够让自我提升，这其实某一个物品后面都是有个故事，我们经常讲睹物思人，就这里面有物哀。看到这个物品，我就有哀伤出来了。当你是一个局外人，你没有物哀，但是你会去打捞这个物哀
0: 。但是感觉像现在，比如遗物整理师这种职业，好像更多的还是存在于影视剧里面。就是大家好像在现实生活中很难现在有。在有不知道通过什么样的途径能找到。现在
1: 有北京有公司哦，公司那个创办者好像是国外回来的。呃，嗯、海外回来有公司，有公司，有公司，而且他那个好像费用还很不低，嗯、就是他根据什么样的标的，嗯、比如说你是一个什么样的住房的内容，大概等于他整理多长时间，而且你要求，因为他一般来说就是把其他东西处理掉，然后剩下那一箱是最有价值的，把它交给他的亲友。你看那个遗物整理师电视剧里面，就是最后把它变成一个小盒子，十件东西，这十件东西最有价值的。嗯，
0: 还有一个就是现在当代年轻人可能会存在这样的一种遗物，就也是刚才《生前预嘱》里面会提到，就是他们的这种互联网的一些记录或者是一些账号，就要我们所谓叫什么数字遗产。我记得就是您之前嗯、呃、在那个课程里面，其实我们也聊过云深的那个话题嘛。就我觉得这种互联网其实对当代年轻人来说现在很重要。我还记得像。之前滚蛋吧，肿瘤君的那个电影出来的时候，呃，里边的那个主人公的原型熊顿，熊顿，对，他在微博上有一个账号，应该是一二年的时候，他那个账号是停在了一二年。我记得那个电影出来了之后，我真的有一段时间就心情很抑郁不好的时候，我还会跑到他的那个账号下面去留言。然后我今天还去那个账号下看了一下，就这两天就一直会有不断的人在熊顿的最后一条微博下面去留言，跟他讲说。说我最近的一些近况，然后去跟他讲述一些我自己的一些不好的状态等等。就我觉得，可能互联网的这个出现，对于我们现在年轻人的这种死亡生死观的这种观念，是产生一种很大的冲击的。包括像我们刚才提到的这种数字遗产，然后这种，包括现在很多年轻人会去提前做这种什么呃遗嘱啊等等。我不知道您怎么看待这种互联网对于现在年轻人的这种生死观的冲击呢？
1: 这个我觉得是一个新的死亡的认知和表现形式。我觉得“云生”这个概念就告诉我们，其实我们有两个，一个是活法，一个是算法。我们虽然人不在了，但是其实那个算法可以延续我们的活法。这个算法可以延续我们的所谓的品牌形象，尤其是在过去有很多粉丝的那些网络大 V， 是吧？所以这里面他也可能英年早逝，大家感恩而子的时候，人家把它当成一种符号，而不是当成一个肉身，嗯、就他当做一个。星散大使的符号，或者你比如说邓丽君的歌，现在还有很多人在建一个邓丽君的音乐网的话，那上面有很多人去献花，很多人去跟他对话，很多人去做，你那个《小城故事》让我得到很多很对呀、哎啊，这里面其实我们讲的一个人的所谓的灵魂不死，或者说就是他给这个世界创造的价值，那个价值是不灭的。嗯，这个过程上通过互联网的形式可以得到更好的一种延续。啊、嗯，这种延续的话，我们应该说有公司来经营它。而不是说自生自灭。嗯、你比如说，你像我们在某个里面有个账号，这个账号的话，其实是要有人经营的。但是现在这种维护上有一个所谓的区隔问题，就放在那个什么纪念网，放在什么什么，反正就是跟火葬场相关的那个网站，大家就很忌讳。其实未必，嗯、我们完全可以把它放到一个，是吧？这种呃心理的网，或者说这个时尚的网，是吧？去跟就是其实这里面可能讲是跟一个亡灵来对话。因为我们经常讲的，人的活着有三重对话，一是与人对话，就是活着的人，嗯、呃，你的老师、你的朋友、你的闺蜜；第二个叫与己对话，就是、像这里面这个文善的，不是有两个自我、本我、他我嘛，就是那个屋内眼的那个，他之间有对话，说你说真话，说真话，在窗台上不喊他，是吧？其实这个东西就是我们讲与己对话，其实最高境界是与神对话。嗯，这个神有可能是那个偶像级的神，也有可能是你那种心灵当中埋在你心里你那个最初的初恋，或者说他已经走了，或者说是像熊顿这样的，是吧？一个很坚强的女性，是吧？在肿瘤或者我也是一个肿瘤患者，结果我对肿瘤这件事，我就想跟一个病友来倾诉，我就觉得熊顿，结果她是一个公共形象，
0: 像一个精神符号
1: ，对精神符号。所以这里面这种对话是人人可能需要的，需要通过对话来，一个是宣泄，第二个是赋能。在这个赋能的过程当中上是需要我们要有一帮助的，去把它变成一个公众化的东西。嗯、我觉得这里面还是会产生很多职业，就是除了这个所谓的医务整理师，网络的云声的维护师，嗯，会不会有？嗯、因为既然云声有大云声，有小云声。嗯，是吧？有显赫的云生，有那种隐秘的云生，但是我们的云生是需要有一个团队，因为他也许他在生的时候就是一个团队把他托起来的，只是他走了以后，这个团队他能不能自生自灭，能不能够循环？商业上能不能循环？情感上能不能循环
0: ？是不是可以说，就是现在年轻人越来越关注这种？比如跟生死观相关的影视剧也好，或者说去主动关注和从事这种相关的职业，其实一是算是一种。进步，还有一种，其实他们也是希望用这种方式去抵消掉自己一种焦虑，以及从里面能找到一种人生的价值感。因为现在年轻人可能很大的一个问题就是人生的那种无意义感好像在被放大。我说的可能只是我个人的一种感知啊，就是现在年轻人的这种困境。但是如果我们把，比如说生死的这个问题想的再往前一步，然后你对于这种死亡的焦虑慢慢可能被冲淡，你可以更豁达的去。谈论这件事情的话，好像你能够把你自己人生的这种意义感和价值感更容易的去提炼和归纳出来。我是这种感觉。是
1: 的，我一个年轻朋友跟我说了句话，他说：“连死都不怕，还怕活吗？”<笑>对，是啊，<对>死都能够看破，能够洞悉这里面的东西。其实我们讲活，其是在最容易的。对，所以我觉得向死而生，转身去爱；向死而生，转身去奋斗，应该成为我们新一代年轻人的一个充电的一个场所。因为只有把那个死亡的那个东西消解了，才是一种真正的解放，<对>解开放下。
0: 我记得您课程里边就提到说有一个词儿我印象特别深，您说嗯，比如说父母和可能祖父母的他的那个是一个窗帘嘛，对对吧？就可能祖父母去世的时候，它是一个窗帘拉开一道拉开了，然后呢，那父母又是另外一道，<对>如果父母已经去世的话，其实对于。你下一个就是年轻人，或者说直面生死。对，你要直面生死，死你要你要去看到说啊，这个死神也许在远处是不是已经开始在招手了？然后对于现在可能更年轻的年轻人来讲，我们是系着安全带的人。对，我们系着安全带的时候，我们没有走到这个悬崖边，我们可能就不会去想说我们要面对的悬崖下面的东西是什么。但是。因为可能有一些影视剧或这个东西开始让你去直面，冲击到这些关于生死的事情，关于生死的一些哲理，你可能就会反思到我的当下，我应该怎么样去过现在的一个生活
1: 。是的，这里面也就是我们回到这个不虚此行啊，就是不虚此行，它是一种慢慢的释放。淡淡的释放，为什么我们大家就觉得好像不过瘾？要看那种像《人生大事》那样的，或者是那样的，或者轰轰烈烈的那种死亡，或者那种荒诞化的，或者是戏剧化冲突的死亡。其实这个剧赛可能就是说，我觉得刘嘉欣他是有意的去收敛，去用那种隐喻啊，或者用那种到后面完全是贴近年轻人的这种九九六的生活，包括卷啊、躺平啊这些，就是选择。其实我觉得最里面上，我恰恰需要。咀嚼，我用这个词儿噻。前面用那个词儿叫淬火，我觉得这一块对这个电影要咀嚼。嗯、要回味，是像一个牛吃草一样的，要反刍，不然那些细节上是,是很难出来。你比如说他那个饲养员那个动作，其实就是一个很小的一个镜头，就是他扮演那个东西掀掉头盖的那个动作。像那样的东西噻，其实它的存在就是一个非常非常有意义的这样一个思考的一个点。你刚刚讲的，包括死亡一样，就是你当看你同学死亡的时候，邻居死亡的时候，一个宠物死亡的时候，有些人心里很震撼，但是有些人就。没有释放，只要等到父母都走了，说呀，我将来靠谁呀？我没饭吃了，我父母都走了，那个时候才释放。我觉得是一种晚熟，所以我们觉得在这一块，这个电影可能有一点点不合时宜，就叫、是、它的早熟。它让我们更快的就进入一个淡淡的忧伤当中，去发现死亡意义的这么一个通道。淡淡的忧伤，发现死亡意义，而不是那种轰轰烈烈去发现死亡的意义
0: 。嗯。这个电影我们今天聊了特别的多，然后我今天看了一下豆瓣，它的评分是七点三，嗯、呃，不算高，对，但也不算低了，对，就是你从底下的评论也能看到。喜欢的可能就很喜欢，然后不喜欢呢，肯定也有自己的一些理由。然后我们今天聊这么多关于这个电影，以及延伸出来的一些关于生死观的话题，我觉得大家如果感兴趣的话，您可以自己去看个电影，或者说可以思考一下这样的一个话题。也是小剧透一下，电影的最后的最后，其实他点出了一个事情，就是说，其实这是一个很普通人的。一个故事，导演刘嘉欣在另外一个采访里边，他自己也提到说，他的对于死亡其实是很平常心，他觉得这就是一个每天都在发生的事情，所以他可能这种态度也贯穿到这个电影里边。就像我们可能看之前《人生大事》的时候，我记得当时他有个宣传的 slogan 叫做“除了生死，都是小事”。好像生死是大事，但是你如果看了很多这种关于生死观的电影和影视剧之后，我的一个感受就是，其实生死好像也是一个小事情，它也是一个普通人，就是你可能每天都在发生的这样的一个事情，也是一个你没有办法去避免的。就是谁也不能说，哎，我今天我是个神仙，然后我要怎么？人生就是单
1: 行道，<笑><对>没有办法回避。对对对，我我有个策略啊，就大家如果说没有看电影的，或者看过电影的，去在网上找一张胡歌的剧照，因为他有很多剧照嘛，去慢慢去盯他那双眼睛，去凝望胡歌的那双眼睛，凝望三秒。<笑>甚至五秒，可能对这个电影会有一种新的感受。<笑>嗯
0: ，感觉王老师是胡歌的粉丝。<笑>
1: <笑>我不是，我觉得那场车祸对胡歌的灵魂是一个非常大的一个摧毁和提升。嗯，如果没有那场车祸的话，胡歌是另一种类型的演员。我不能说他是个平庸的演员，嗯、但是有了那场车祸，胡歌就羽化成仙，就成为一个新的演员，嗯、一个新的灵魂就诞生了
0: 。嗯、我最后有一个比较私人的小的问题想要问您，就是咱们今天其实也聊了很多从事这种殡葬啊、生死观的这种职业，比如说可能有遗物整理师，然后可能有这种邪道。告辞，包括您也提到殡仪馆里面有各种各样的。其实您现在研究的这种课题也是跟这个相关的。我能问一下，您最开始就是想要做这个选题的这种初衷，或者说那个激发点是什么吗？为什么会想要去研究这个呢？
1: 我原来就觉得死亡分成两段有点问题，是吧？<笑>这个一段在医院、在太平间就交接了，他这个人生转场，然后转到火葬场。其实说我们搞医的人不懂火葬场的事儿，火葬场不懂医的事儿。就是民政部管后面，卫生部管前面。其实我觉得死亡是一个完整的过程，死亡是一个诗意的过程。刚才讲美也好，厚重也好，包括像这个神圣也好，其实都是相通的。所以我当时提出一个观念，叫医疗殡葬一体化。只有这样才能够真正理解死亡，才能够真正相互照应，嗯，才能像我。实际是个医者，我从医者的一个角度出发，曾经是一个肿瘤科大夫，在看惯了肿瘤的死亡，我就觉得死后是吧？到火葬场，甚至到天堂那一段路，他们走的好吗？他们会怎么走？人们怎么看他？他像比如讲，是不是不虚此行？那个虚是吧？怎么评价是虚还是实？是有意义还是没有意义？你刚刚讲的失意、失落，这里面其实很多东西它是哲学化的，因为我也是搞哲学的，所以我们不能从技术的角度来理解死亡，那就是心跳、呼吸停止。其实从哲学上看，人类学角度看，死亡是一道长坡，嗯
2: ，就他
1: 在爬，我们跟着人都在爬，我们仰望他的背景、背影，我们其实，在领会他人生的意义，看到他的不容易，而且看到整个的世界就是一串。很小的，像蚂蚁一样的朝着死亡去进发的一个队伍嘛。嗯
0: ，就这也就是不虚此行了。对呀、啊，大家都
1: 是不虚此行。
0: 嗯，但
1: 是至于怎么去表达，肯定你有权利，你表达说我是不虚此行的，你的理由请说出来。嗯。嗯
0: 哇，特别谢谢王老师。然后最后最后，我自己其实就想接着王老师说的那个，我特别想要分享的是，之前也跟王老师在课程里面就是后面的花絮聊过。我之前看了一本书，叫做《死去之前都是人生》，它其实讲的就是算是死亡晚餐嘛，就是在晚餐上怎么去谈论死亡。然后那个书的前边其实是留了好几个问题，就是如果你是一个对于死亡有所关注，或者说你想要去关注的话，有几个问题你可以自己去。去反思或者反问一下自己，然后我想要在最后的时候把这几个问题问给大家，嗯、呃，大家可以去思考一下。第一个问题就是，假如生命只剩下三十天，你会怎样度过？如果只剩最后一天、最后一小时呢？第二个问题是，你还记得你爱的人在世时为你做过哪些美食吗？如果由你来设计，你会把自己的葬礼或者墓碑设计成什么样？你想在葬礼上放哪首歌？由谁来唱呢？你认为一场好的死亡是怎么样的？如果生命可以延长，你希望可以再活多少年？二十年、五十年、一百年，还是永远？你有没有想过自己的最后一餐想吃些什么？你有没有想过如何处置自己的遗产？你希望大家在葬礼上如何纪念你？呃，我从里面挑了几个问题，然后留给大家。然后，如果大家听了这期节目之后能够思考一下，我觉得其实我们这一期节目的一个目的基本就是达到了。那我们这一期节目就谢谢王老师，我们下期见。好
1: ，谢谢各位。
0: 嗯，然后我们中场时间也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家多去关注我们的节目。同时，我也要再给王老师我们这个课程做一个广告。啊，今天跟王老师聊到，比如说关于王老师在关注的这种怎么从医疗的角度上把这个病脏进行打通，其实在我们的课程的花絮里，我跟王老师我们也有聊过。那这一部分内容其实也会在我们的这一个医生不曾告诉你的生命哲学课里边。出现，然后感兴趣的朋友可以在我们三六中读搜索王老师的这一个课程，搜索王一方，或者是说，呃，生命哲学课都可以搜索收听。好，感谢大家，我们下期见。